0: Äntligen torsdag, dags för ny penserpodd. Vi är på plats på penser i en ny studio och spelar in. Hur känns det Robert?
1: Det känns ju fantastiskt. Ja. Nu väntar vi ju bara på att vi ska få de riktiga mickarna också. Så att, Om lyssnarna upplever att det är lite dålig ljudkvalitet så
0: kommer det att bättras till nästa gång. Det kommer det. Då kommer vi ha en sån här riktig podd känsla igen. Nu är det lite mer studiomicka. Exakt. Men no, nog, eh, nog om detta. Vi kommer fortfarande prata en massa aktier, även i det här avsnittet. Uh, och jag säger även välkommen till Rickard. Han är på banken. Hur är läget? Tack
2: så mycket. Jo, det är bra.
0: Rapportsäsongen
2: drar igång snart så <laughs> man är laddad till händerna.
0: Ja, hörde jag ett litet suckande där, mellan raderna. Nej, Nej. det
2: är ju spännande du,
0: tidigt på året. Ja, men du har kunnat vila upp dig inför den här rapportrusningen.
2: Ja, lite.
0: Ja. Bra, ja, men vi har några bolag ändå som vi ska snacka i veckans podd, djupdyka lite och lyfta blicken kanske och både spana inför nästa rapport men även höja blicken lite mer. Jag tänker Rickard, ska vi börja snacka lite om Mentis? Ja, absolut. Mentis, det är ett av våra accessbolag.
2: Aktien står kring 30 kronor och sett motiverat värde på 73 till 76 kronor. Mentis är ett bolag aktivt inom medicinsk simulering där man fokuserar på Ändå vaskulära ingrepp och det här då ingrepp då man via blodomloppet för in, gör, gör själva ingreppet. Så man får gå in via blodomloppet för att sedan utföra ingreppet snarare än att man till exempel öppnar upp så kallad öppen 20 eller öppen
1: kirurgi. Fin, finns det någon vinst med det här för patienten, för sjukvården att man slipper öppna upp?
2: Ja, väldigt stora. Alltså för patienten risken för infektioner minskar ju markant. Det blir inga stora öppna sår. Ingreppen tar kortare tid. Och det är, mindre, är det mindre. kovalenstidigheter, den tiden man måste stanna på sjukhuset. Och sen så för, sjukhu för sjukhusen så blir det ju faktiskt så att eftersom ingreppen går snabbare så kan man genomföra fler ingrepp.
0: Mm. Och, och vart eh, befinner sig bolaget nu då? Man har teknologin. Eh, hur, hur, liksom, hur säljer man in den här? Hur går den businessen så att säga?
2: Alltså, ja det, det går mm. faktiskt väldigt bra. Mm. I, år, så, I år ser det ut att bli ett riktigt starkt, starkt år. Mm. Om man tänker sig på ett kommersiellt skede. Mm. Så har man tidigare. Man har, ja, man har haft sålt och varit sålt, haft en stark försäljning. Men lönsamheten har inte riktigt kommit. Man har kanske varit lite. Man kan uttrycka det som. Subscales, man har inte riktigt börjat se skalfördelar trots att man har en väldigt stark bruttomarginal på mellan 80-85%. I år dock har man börjat dels fortsatt växa, man tar större och större ordrar och man har definitivt börjat se att den här starka bruttomarginalen ger utfall i, på intjäningen. Tittar man, lite, tittar man lite snabbt så kan man se att man går på de tre senaste kvartalen har, vi, har man varit positiva på, positiva på EBITDA-nivå. Tidigare så har det endast skett i q 4 som historiskt sett har varit då en stor del av försäljningen sker. Så man befinner sig i ett kallat accelererande stadium på lönsamheten och som vi har sett de senaste veckorna så har man börjat ta en ny typ av storlek på order. Man säljer dels till medicintekniska bolag. Man säljer till stora sjukhusystem och man säljer via partnerskap. Och igår tog man faktiskt den av de största ordna någonsin inom medicinsknikka segmentet på en miljon US-dollar.
1: I, i vilken region.
2: Det är ett, eftersom det är ett. De säger inte vem kunden är, men det är ett globalt ledande medtechbolag och de tenderar att vara amerikanska. Man har även tidigare i år tagit en stor order på sjukhus, för, för då sjukhussystem, det vill säga grupper av sjukhus eh, inom Apex och
1: Asia-Pacific. Asia så så de, är, de finns globalt egentligen med, med sina produkter? Ja, de finns globalt
2: eftersom deras kunder är globala ledande medicinteknikbolag.
0: Går det för dem att liksom skala upp affärer med befintliga kunder eller är Tillväxtfaktor, nya. Hitta nya kunder att sälja in på.
2: Jag skulle nog säga att. Man har, man har, det är att växa på befintliga kunder. Sen går det såklart att hitta nya. Och utveckla de partnerskapen. Man har i princip. Många av världens ledande medicinteknikbolag. Medtronic bland annat. Abbott som kunder. Och det man ser nu. Det som är drivkraften bakom bra försäljning. Kan man se som att. Medicinska ingrepp. Blir mer och mer komplexa. Det lanseras mer och mer produkter från medicinteknikbolag eftersom ingreppen blir mer komplexa. Och här har ju medicintekniska bolag har ett incitament att använda mentissimuleringsutrustning eh, av flera anledningar. Eh, delvis produktutveckling men också i försäljningsarbete och utbilda då egentligen sina kunder i varför man ska köpa den här typen av device snarare än
1: en annan. Så, så det är, eh, vad de gör är egentligen både simuleringsutrustning men, men utrustningen kan också användas i så att säga skarpt läge då?
2: Nej det är ju, det är ju, en, simuler det är ju en simuleringsmjukvara. Eh, i ska, det är ju inte så att det är mjukvara som styr ingreppen. Men det du kan använda den för är att eh, om man, statistiskt sett så ska du genomföra ett visst antal ingrepp per år för att du ska göra det bra och minimera risken för misstag. Med hjälp av mentis mjukvara så kan ju en kirurg upprätthålla sin kunskap på olika typer av ingrepp innan man utför dem. Och det här gäller ju synnerhet mer komplexa operationer där man kanske inte är Komplexa operationer då man kanske utför utifrån så ofta. Eller för den delen kirurger på kanske mindre sjukhus där du inte har en kritisk massa med ingrepp som görs varje år vilket gör att det blir svårt att bibehålla en, hög, en jämn kompetensnivå och utfall.
1: Men, men kan man inte göra det här på, på djur till exempel? Eh, alltså simulera, göra operationen i, i, i djur istället?
2: Ja det har ju varit det historiska sättet man har utbildat kirurger och det finns ju förutom kanske rent etiska problem så är det ju faktiskt så att genom en simulator så kan du få en mycket bättre feedback. En, om du till exempel då opererar på låt oss säga en död gris, då kommer du stå och genomföra här ingreppet. Du kommer ha någon som tittar över axeln och, och säger hur du ska göra. När du genomför ett ingrepp i en simulator så är du ju faktiskt hela tiden uppkopplad vilket gör att du kan få en mycket bättre feedback på hur du har genomfört och vad du kan förbättra.
1: Och, och hur tar läkarna emot det här? För att om, om jag har förstått era diskussioner på, på teamet rätt så, så, så kan, kan läkarna ibland ha en tendens att vara var, vad ska säga, lite konservativa då i, i att ta sig an en ny, ny utveckling.
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag, jag säger som den viktigaste drivkraften i det som driver Mentis försäljning är ju att de medicintekniska bolagen gör nya lanseringar och säljer mer. Och för dem blir ju Mentis då ett hjälpmedel i just den här processen eh, för att kunna då ja, dels utbilda läkare i att det medicintekniska bolaget i att den här typen av device är bättre och det här tillvägagångssättet tror vi kommer fungera bättre.
0: Men det måste finnas en bajning, att de gillar att använda, att den är enkel att använda, att de får upp den där volymen. För att eh, hela caset bygger väl då på att läkaren kirurgen får träna sig tillräckligt ofta. Så gillar de mjukvaran, gillar de simuleringsverktyget?
2: Ja, det, 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 är, intrycket, det är intrycket jag har fått. Ja. Peter är ju kirurg och han har testat dem. Ah, okay, ja. Och han tyckte det var ett väldigt bra, väldigt bra system.
1: Spännande. Du, vad, vad, kan du berätta lite om hur du ser, hur, hur ser det här bolaget ut om fem år eh, enligt vad du har skissat på? Ja, alltså om fem år, jag tror
2: man kommer se en, en fortsatt stabil tillväxt givet de drivkrafterna vi nys har talat om. Men det som är det intressanta med Mentis och när jag tittar på andra medicin, svenska medicinsktekniska bolag främst är att Mentis är ett av de bolagen med absolut högst brutt och marginal. Uh, och det gör ju att på fem år givet att den utvecklingen i volym och den uppskalningen vi nu ser ske så tror jag att man kommer röra sig mot att bli ett av de mer ett väldigt lönsamt bolag. Och det här återspeglas när man ska prata värdering tycker jag alls inte i värderingen. Uh, tittar man mot andra svenska medicintekniska bolag som har en lägre bruttomarginal uh, till, och ja, ganska liknande, eller liknande lägre tillväxt. Så ser man att mentis klart värderas lägre på en trendlinje än dessa.
1: Så skalbarheten då? Hur, hur mycket trillar ner till ebitda-nivå eller till ebit-nivå av de här 85% procenten om fem år? Ja
2: om fem år. Tittar, 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 jag min, tittar jag på min estimat kommande år så ser jag ju att man, man sa i samband med sin börsnotering att man kan röra sig mot en ebitda-marginal på kring 30%.
1: Mm. Och idag har man en EBITDA marginal på.
2: Uh, nu ska vi se, då ska jag försöka vara lite snabb här i huvudräkning. Men man är ju inte, man är ju inte riktigt, inte riktigt mm. där än.
0: Nej, men det, det, det är ju fortfarande tillväxtfas och man investerar. Så att det är ju att dansa på plus eller minus där på marginalen. EBITDA marginal. Eller är vi uppe... Mm. Uh,
2: de senaste, de senaste kvartalen har man ju, och det var man väldigt tydliga med när man gick in i året, att man kommer röra sig, röra sig mot lönsamhet. Så de senaste kvartalen har man ju visat svarta siffror på EBT marginal. Ja, just det. Men...
1: Det är ju enligt plan också det här, för det var ju någonting som man kommunicerade i slutet av förra året eller början av det här året. Att nu, nu lägger vi om fokus lite granna från, från 100% tillväxt fokus till... Att titta mer på
0: lönsamheten.
2: Ja exakt. Och det, där, det har man ju verkligen exekverat på i år. Under både under Q1 och Q2.
0: Och finns det andra åtgärder utöver att bara sälja mer? Som driver till lönsamhet? Liksom. Har, man, har man strukturerat om säljstyrkan? Har man hittat synergier i försäljning? Ja,
2: jag, 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 jag skulle nog ändå mm. säga att nu man, man, man har nått en ny, vo, en ny ja. volym. och Givet den starka bruttomarginalen så kom, har det återspeglats
1: eh, i och marginalen ja, just det. Hur, hur, Om man jämför Mentis med Surgical Science, vad, vad, vad är det som skiljer de två bolagen och, och finns det någon skillnad i hur långt man har kommit i, i sin affär? Det, 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 är en väldigt, det, är, det är en väldigt
2: bra fråga och tittar man om man jämför de här bolagen så Surgical är ju för det första väldigt mycket större de har ju vuxit genomfört ett antal mycket har gjort ett antal mycket, mycket starka förvärv eh, sen, sen börsnoteringen och, och sen vi tittar på dem. Så här har man, ju, där har man verkligen kommit upp i ja, kallar det volym. Eh, det som är intressant med de man jämför Mentes och och Sodic Science är att där det som är Sodic Science främsta tillväxtområde, de tittar ju då på ja, men, eh, tror jag educational products igen. Och industriella samarbeten ett ben. Industriella samarbeten är där mycket av tillväxten kommer ifrån. Och Mentes har ju ett, my ett mycket högre fokus på man kan slarvigt kalla det för industriella samarbeten som har varit tillväxtområdet för Surgical. Vidare ser vi att Mantis faktiskt har en högre bruttomarginal än Surgical. Men då givet att Surgical har nått betydligt, har en högre volym och försäljning så är det marginalen högre.
0: Är det korrekt att säga att de är konkurrenter?
2: De jobbar ju med olika typer och olika typer av ingrepp. Nu har Surgical genomfört ett antal förvärv, men Surgical kommer ju i en annan typ av kirurgi, kan man, kan man sammanfatta det med. Och mentis är någon neurovaskulär, kirurgi, neurovaskulär kirurgi, Surgical jobbar i en annan anatomi. Ah,
0: okay.
1: ja. Hur, hur ska man då förklara? Du, du, du inledde med att säga att du, du tyckte inte riktigt att eh, bolagets fundamenta och, och eh, utveckling avspeglas i värdering eller, eller kurs. Och det kan man ju se. Aktien har ju haft eh, rätt motigt. Eh, vad, vad är det som ligger bakom det här? Ja. Alltså man kan ju dels, dels att
2: det är ett mindre bolag. Jag har ju sett att small cap har ju gått betydligt sämre än large cap och större bolag. Och men eh, Södra är kanske inte ett large cap men det är ett betydligt större bolag. Därtill är det ju inte, det är kanske inte den mest likvida aktien på marknaden. Och det gör ju att det gör ju att, finns det ett flöde i någon riktning så tenderar det att styra kursutvecklingen. Mm.
1: Så, så avslutningsvis då kanske hur, när du har värderat eh, Mentis, på, på vilka parametrar har du, vilken värderingsmodell har du använt ja? eh,
2: Jag har ju ja, dels använt eh, MDCF, men det är främst som komplement. Det jag har gjort det att jag har tittat på då är Mitt Pierce, av andra svenska medicintekniska bolag, eh, några år framåt i tiden. Och sen så diskonterat det tillbaka till idag.
1: Och, och då är det ju viktigt att, att veta och förstå vilken, vilken eh, diskonteringsränta du har använt dig av.
2: Eh, ja, om, mina vacka ligger, ligger kring 15 procent. Eh, eh, i det här fallet har jag använt mig fram med som back något under det. Snyggt.
0: Det var Mentis. Stort tack för det, Richard. Vi ska även snacka lite check-in. Kan du ge oss eh, Lite bara snabbt. Vad är Checking med?
2: Yes, eh, Checking är också ett ötavaksasbolag. Eh, aktien handlar kring 36 kronor. mot färd på 64-65 kronor. Checking är ju ett eh, SAS-bolag. Eh, och man säljer sin mjukvara till olika typer av bolag som agerar on, online. Och den främsta drivkraften här är egentligen en ökad reglering online. Men även att checkins slutkunder ser en väldigt god cool avkastning på sina investeringar. Folk tenderar att bli kunder om det är lätt att logga in och eh, sätta upp konton. Eh, vi gillar Checkin för att man visar en väldigt stark kombination av tillväxt eh, men även lö lönsamhet. Och, ja, anledningen till att för upp den idag är ju att bolaget har nått en väldigt mi viktig milstolpe här i veckan. Man passerade um, annual recurring revenue, så intäkter på årstakt, på 125 miljoner med råge nu i september månad. Och för att sätta det i perspektiv så i um, juli när man släppte Q2-rapporten så hade, passerade man 100 miljoner. Uh, och det blir ju då att, ja, ju, juli, augusti, augusti, september har ju varit
0: väldigt starka. Ja. Och vad är det som driver den tillväxten? För, för i grund och botten. Det har ju varit iGaming och flygbolag. Som har varit kunden. Men de har ju slutkunderna där. På grund av lite räntehöjningar och lågkonjunktur. Bettar ju flyg inte lika mycket. Ja, men det går ju bra för checken ändå.
2: Ja nej. nej. Alltså det man ska ha tanke är att det som hände med bolaget. Då, att De har ju ett ledande europeiskt flygbolag. Mm. Som kund. Och det som hände i början på året. Var att det bolaget. Utökade användandet av Tjeckins mjukvara. Eh, vilket är egentligen det som orsakat den här starka tillväxten. Dels det och sen så går det öv, även övrig försäljning starkt. Ja, så, ja vi, har ju, vi, vi noter, jag har ju noterat att nu man har sett en del eh, vinstvarningar på, av de internationella operatörerna. Och ja, kanske då konsumenten, konsumentkondituren är lite i lite sämre nu än vad tidigare. Men det vägs upp på råge just av att det är fler som ja. använder det. Så att Det är ett större commitment från kunden.
0: Och det var egentligen det jag var inne på att det är ju för kunden, alltså operatörerna eller flygbolagen eller vem nu än är som har en hemsida. Så de måste ju ändå satsa på tillväxt i både hög och låg konjunktur. Mm. Och det avspeglas ju någonstans i Checkins Operationella resultat.
2: Ja, exakt. Och då kan man väl också säga att då blir ux upplevelsen blir väl än, än, mm. ännu, ännu viktigare om du, ja. du kan, om du ska boka en resa. Och det är li, då vill du att det ska gå smidigare. Nu.
0: Ja.
1: nu. Kan, kan du beskriva lite grann i detalj marknad, hur, hur marknaden ser ut. Eh, finns det fler kunder än, än flygindustri och, och gaming som man kan vända sig mot? och. Vad gör check mjukvara för kunden?
2: Okej, okay. ja, vi kan börja med marknaden och då kan vi säga att checkin har ju egentligen... Vi har ju pratat om två, två av segmenten. De, det tredje fokussegmentet man har är fintech och då har vi ibland neobanker. Eh, det vill säga då banker utan branches, onlinebanker. Online men egentligen så sett, är ju egentligen checkins kunder online Online blir egentligen alla former av tjänster då du behöver genomföra en identifiering för att till exempel bekräfta ett köp, bekräfta en bokning etc. Och det checkins mjukvara då, de hjälper egentligen sina kunder med, det är att baserat på de lokala regleringarna och lokala systemen göra själva inloggningsupplevelsen så smärtfri som möjligt. Och det har ju till exempel då, de här förvärven man har genomfört har ju adderat ett biometri-steg i processen. Eh, det vill säga den här, du tittar på din, du tar i princip en selfie och sen så speglar du den mot ditt pass eller körkort eh, för att bekräfta identitet. Eh, så det man egentligen, om man verkligen ska sammanfatta deras, deras affärsidé så är det att göra processen från du uppmärksammar på att du vill göra ett köp eller bokning eller dylikt online
1: tills att det slut för det så kort som möjligt. Mm. Och, och kan man jämföra på något sätt med till exempel Klarna eller Trustly.
2: Alltså Klarna är ju en checkout lösning och en tämligen stor del av checkin kommer ju från Klarna. Det Klarna har varit väldigt duktiga på är att online gör det supersmidigt att betala. Vi kan man säga att de Klarna är sist i värdekedjan när du har köpt din resa, så blir ju då check-in först.
0: Du, du sa att man kommer alltså individer?
2: Ja, exakt. Det. Alltså det är en väldigt, väldigt stor del av check-ins ledande befattning ledande på check som har tidigare varit anställda på Klama.
0: Just det. Men, men det är ju att någonstans jämföra med, det är en enkel smidig lösning för bolagen lägga på, mm. eh, men i det här fallet då i första hand när du ska onborda en kund. Mm. Exakt. Får det så snabbt som möjligt och då ett problem är ju så här, vem äger datan, GDPR och allting sånt. Är det ett problem eller är det en möjlighet för checken? Så här, just,
2: just, just ökade regleringar i de här frågorna gör det ju viktigare för bolag att tidigare har det här fungerat så att du har utvecklat någonting själv. Ja just det. En egen lösning. Ökade regleringskrav gör ju att det blir svårare att utveckla själv och därmed att använda sig av en part- som är expert på området är en bättre lösning.
0: Vilket Och det torde ju då vara en strukturell liksom, medvind för Tjeckin?
2: Ja exakt, att allt fler, och fler, att allt fler och fler tjänster online kräver en riktig identifiering. Ja.
1: De kom ju med nya eller uppdaterade finansiella mål här för, för några veckor sedan. Eller kanske till och med någon månad sen. Kan du berätta lite grann vad, vad som är det nya och hur man ska förhålla sig till de nya finansiella målen i förhållande till de gamla? Absolut. De gamla finansiella målen som sattes i samband med bolagets börsnotering
2: var att man 2025 skulle nå en omsättning om 500 miljoner. Den här omsättningen skulle delvis nås via förvärv. Så det var ju, om vi har pratat tidigare, att tidigare var ju tillväxt till varje pris var ju det hetaste man kunde göra. Så det var, vi ska växa mycket. De nya finansiella målen reflekterar ju det här ändrade marknadsklimatet i att man säger att nettoomsättning per stamaktie plus ebta marginal ska överstiga 80%. Den här nättoomsättningen per stamaktie, det, blir ju, det liknar ju en organisk tillväxt, en viss proxy finns där men gör man förvärv som är värdeskapande så adderar man ju då tillväxt per stamaktie. Och skillnaden mellan de här är ju dels att i det tidigare målet så fanns det inget lönsamhetsfokus medan det finns det, det nya målet och som jag också tycker att man visar att man Kommer prioritera en kombination av de här två. Eh, jag tror man har man fått lite inspiration av. När vi har pratat mjukvarubolag. Eh, då brukar vi prata om. Rull och Fort vet jag att eh, gillar. Det är ju omsättningstillväxt. Plus ja, kassaflödesmarginal. Men även EBT-marginal ska vara över 40. Jag vet att Fortnox använder också en liknande den här regeln. I sin, i sin målsättning med deras kommunikation. Men det jag tycker målet gör och det är det lite vi har, vi har sett under i år, vi har sett under en år att marginalen har stärkts. Man kommer in strax över 20% EBITDA marginal i 20 i Q2 nu. Och tänker man då 80, ja men om man då har en EBITDA marginal någonstans mellan 20-30, ja då indikerar det att man ändå ska växa kring minst 50% för att nå minst
1: 80%. Och var hamnar försäljningen då 2025 om man ska liksom relatera det till det gamla målet som var 500 miljoner? Eh, då, om vi, om,
2: om vi låter oss tänka så här att vi nådde 125 miljoner i, i då årsomsättning nu i september eller strax över. och Låt oss då säga att vi lägger oss mellan då, vi lägger oss på 50%. Och en marginal på 30. 50% det betyder alltså att man i september nästa år. Kommer då. kommer man växer med 50%. Nu ska vi se. 180-190 miljoner. Ja. 180-190 miljoner. Och sen så ytterligare 50% då i 2025. Då blir man strax under
1: 300. Okej. Okay. Så att tydligt lägre på. På top line, men liksom Mementis nu då, ett, ett, ett större lönsamhetsfokus. Mm. Dels det är också
2: tydligt kanske då mer ett organiskt fokus. Tidigare har ju varit, och vi har ju aldrig i vår estimat, vi har aldrig legat i närheten av de här 500. och är enkla anledningen att både bolaget har varit tydliga med och vi har sett att det krävs förvärv för att nå de här. Och växa med förvärv har ju varit någonting som varit väldigt populärt i en tidigare miljö. Då handlar det om att förvärva till sig tillväxt. Det här målet som man nu sätter nu på tillväxtsidan är ju då för att ta hänsyn till att nej men, vi ska inte bara växa volym. Vi ska växa volym då ja, indirekt
1: organiskt men så för det bästa på det bästa möjliga sätt fraktägarna. Så du, du gillar de här de, de nya finansiella målen. Hur upplever du att marknaden tog emot dem? Ja alltså det, var inte,
2: det hände inte så jättemycket, jättemycket i aktien. Då kan man väl säga att marknaden uppskattade de här starka försäljningssiffrorna betydligt mer eh, som, vi, som, vi, som vi har sett nu. Eh, men jag tycker ju att, och det, det är jag väldigt imponerad av eh, styrelseledningen i bolaget, att man har fångat att det är ett annat marknadsklimat nu. Eh, vi, måste, vi, vi ska styra bolaget för att då ja, men egentligen optimera. optimera Dels ur ett,
1: aktie, ur ett aktierat perspektiv.
0: lönsam tillväxt. Ja. Och, gott. och avslutningsvis
1: då. Hur, hur värderar du? Vilken värderingsmetodik använder du i Tjeck? Eh,
2: vi använder oss av en, dels en eh, DCF. Och sen använder vi oss av en multipel värdering. Tidigare när vi hade 2025 målet så var det på 2025. Vi tittade på Peers. Och sen så vi en hade vi en med diskonteringsränta då. Eh,
1: diskonteringsränta. Och på samma sätt som i Mentis en hög sådan då antar jag.
0: Ja, exakt. Jag brukar jag ligger kring kring 15 här också. Mm. Snyggt. Rickard, stort tack för det. Mentis och checkin.com. Tack så mycket. Jag säger välkommen in i studion Hugo. Tackar tackar. Hur är läget? Men det är bara bra tycker jag. det ja. börjar dra igång mot eh, rapportsäsong och det känns av. Ja, mm -hmm. Rickards har precis detsamma, <laughs> men det är, det, är, det är lite så här mellanperiod. Man, man längtar, man har precis valt Q2 och så längtar man till Q3. :na. Ja, men nu får man ju se hur det går. Det ja. är ju alltid spännande. Ja. Och eh, vi ska snacka lite Mildef och sen ge en liten spaning på Nordnet Avanza, men jag tycker vi börjar med Mildef eller? Ja, men det tycker jag. Ja. Jag tänkte
3: säga vi är ju som bekant positiva till aktien. Vi ser i dagsläget ett motiverat värde på 100-105 kronor per aktie. Ehm, och de är en producent av taktisk IT och då pratar vi hård och mjukvara och ehm, tjänster. Till militärer, till blåljuspersonal och kritisk infrastruktur. Och Norden det är ju deras stora marknad. Det är fortfarande majoriteten av intäkterna. Men vi ser en väldigt hög tillväxt i både USA och övriga Europa. Och jag tänker att vi lite grann stannar där på vad de gör. för Vill man veta mer om det så var vd här för några veckor sedan ja. och gjorde en jättebra genomgång på det. Så man får gärna lyssning på det här
0: avsnittet. Ja. Men, men då förstår man ju att liksom försvarsindustrin har varit en drivande tillväxtfaktor.
3: Absolut. Och det är ju en av de anledningarna varför vi fortfarande tycker om aktien. Mm. Eller fortfarande varför vi tycker om aktien. Det är ju för att vi lever i en tid med ökad osäkerhet. Det är stigande krav på ett felfritt informationsflöde. Och det är precis det som Mildef levererar. De levererar IT-system som är beprövade och till de där det behövs som mest. Och det är hos militären, det är hos plåningspersonal och när det blir kritiska situationer som en skogsbrand eller liknande. Då tar man in liksom den kritiska infrastrukturen också.
1: Och, och vad är det egentligen för produkter?
3: Det är ju datorer som är ruggade. De är, betyder att de är tillverkade för att klara alla typer av klimat. Det ska klara alla typer av vibrationer så det finns inga rörliga delar. Det ska klara plus 50 eller minus 60. Det får inte komma in någon sand, så de är helt förslutna. Så det är ju något helt annat än vad man går och köper på... Det är ingen vanlig iPad bara? Nej, precis. Och det är inte som en vanlig civil laptop liksom, som har fläktsystem alltihopa.
1: Så Det, det är, egentligen, det är hård, mycket hårdvara eh, och, hårdvara av ja, och då, det innebär då att kanske de senaste två åren har varit lite tufft sourcing eh, eh, Komponentpriser har skjutit i höjden och har varit svårt att få tag på komponenter och så vidare. Absolut, så har det verkligen varit. Det har ju
3: pressat både marginaler och gjort att de har behövt förskjuta leveranser och flera sådana saker. Det som är lite unikt med just Mildefs verksamhet det är att de har inte blivit av med några ordrar på grund av de här förseningarna. Utan det är snarare en förskjutning bara. Och det är ju för att de är i en bransch där det handlar om väldigt mycket förtroende, väldigt mycket säkerhet. Och det gör att det är väldigt svårt att byta ut leverantören. Så Mildef har ju en väldigt bra position hos sina kunder. Så att när Mildef då säger att vi kan inte leverera här nu, ni får det nästa kvartal. Mm. Då säger de, okej. Okay,
1: det blir så. Ja. Och, men en ny kund då, en helt ny kund. Varför väljer den kunden Milde? Får inte någon konkurrent? Det är ju delvis då för att de har den här
3: historien. Utav att de har varit med och levererat. Så att de har pålitliga produkter. Milde är också med och hjälper kunderna att utveckla sina system speciellt för dem. Så att en kund kan komma till dem och säga vi behöver ett eh, IT-system för det här stridsfordonet. Och då kan Mildef skräddarsy det. För de har ju en R&D-utveckling och avdelning som är världsledande helt enkelt på sitt område.
1: Men, och vad innebär det då? För, för det låter som att om man skräddarsyr, det kan bli lite dyrt. Eh, kostar det på Mildefs
0: marginaler?
3: Nej, för det är ju kunden som står för utvecklingen.
0: Men Samtidigt så är ju ofta kunden, inte alltid en, 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 min, eller en stat, men ofta kan det ju vara det. Så då är det upphandlingar... Och gissar lite sämre marginaler än då. Vad, vad, vad har vi för bruttomarginal ungefär på Mildef som grupp? Bruttomarginalen har ju varit nere och vänt kring 45 och är nu på väg upp
3: mot Svadila 50. Ja. Så där ligger vi. Ja, och sen så bra. ligger vi på en ebit mellan 13-16 här. Just det. Beroende på kvartal
0: och omsättning. Ja. Och så. Och finns det någon säsongsvariation här? Fler myndigheter. Myndigheten ja. tenderar ju att ligga bak i Q4 och Just det är det. precis
3: så det ser ut här också. Det är extra tydligt i Norden, då har man ännu mer säsongsvariation. Eh, men tittar vi istället i lite mer övriga Europa, framförallt USA, då är det mycket mer flat så att säga. Då har man inte alls samma tryck i Q4 utan då får ett jämnare flöde under hela året. Och det tenderar ju också till att kunna skjuta upp marginalen här framöver.
1: Ja. Är förvarven en uh, möjlig väg för Mildef? Historiskt har ju
3: det varit en viktig del i deras tillväxt och det har de fortfarande i sina finansiella mål exempelvis. Då ska de växa 25% per år organiskt plus tillväxt. Så att det är en viktig del. Som det ser ut just nu när det är extremt hett med militär så har ju marginalen eller värderingarna kommit upp ordentligt. Så att nu är det kanske inte riktigt lika intressant som det var tidigare för att prislapparna är betydligt högre. Men det ligger alltid där som ett potentiellt extra kicker va i tillväxten.
0: Va va vad tror du är det man letar efter? Är det någon annan nischaktör som har liksom vissa kunder som man kommer åt? Eller? För det låter ju som att midler är ganska kompletta på teknikkompetensen. Så du behöver inte förvärva sig till den utan de förvärva sig till kundkontrakt. Eller finns det ytterligare teknikkompetens som de saknar? Det finns absolut ytterligare ja. teknikkompetens. <kör>
3: Teknik är ju som alltid det är ju väldigt brett. Så man ja. kan ju gå in i en lite liten där. Men jag skulle tänka mig att det framförallt handlar om att komma in på en Viss marknad kanske och få de kunder och kundrelationer som det bolaget har. För kundrelationerna är jätteviktiga i en sån här förtroendebransch också.
1: Så det hur, hur ser egentligen den geografiska exponeringen ut då
3: ungefär? Vi har fortfarande över hälften av intäkterna från Norden. Och sen så är det ju eh, UK är en av de stora och USA är nästa stora. Så att egentligen så kan man säga att det är Sverige, Norge, Danmark, USA, UK. Det är de stora. Och sen så har de ju ett såklart
1: till lite övriga Europa och sådär också. Vad tror du liksom nästa förvärv kommer då? I stärka positionen i Norden ytterligare eller UK USA? Norden är de så pass starka i. Så att det
3: skulle förvåna mig. Jag tror snarare att det är mot USA eller kanske till och med Tyskland. Men jag skulle nog satsa på USA. För mm. det är ju utan tvekan världens största marknad. Mm. Där finns det otroligt mycket att växa på.
1: Mm.
3: Så att, eh, det jag skulle tippa på USA. Mm.
1: Och vad har, man, vad har man levererat så här långt i år då? På, på tillväxt och på lönsamhet?
3: Att tillväxten har ju varit eh, enormt bra i år. Och delvis säger det på grund av de här förskjutningarna av orderrides som vi pratade om. Att de hade komponensbrist i Q4 förra året. Så hela H1 här har ju fått en lite extra boost utav dem. Men de ligger ju och taktar organisk tillväxt då inklusive de på över 100%. Mm. Och tar vi bort dem så ligger vi ju kring 50%. Då. Mm.
0: Så egentligen ganska mycket över deras egna mål.
3: De ligger klart över sina finansiella ja. mål. Och sen så har de ju förvärvat också så att de har den tillväxten på det här. Just
0: det.
3: Så att de, de växer på ja. fort. Och när de får upp volymerna så har vi också sett en väldigt tydlig marginalexpansion. Den har kommit upp nu och legat på... Ja, pratar vi ebitda ja, så har ju marginalen varit eh, 16 här under Q2 och det är sånt som de annars bara levererat till Q4 när de har fått de här riktiga volymerna. Och är
1: det långsiktigt hållbart? Får de upp volymerna så kan det absolut vara långsiktigt hållbart. Mm. Och, och Om vi tittar på värderingen, då, det, det finns ju säkert de som kan tycka att eh, aktien är dyr. Mm. Uh, så vilken vilken uh, värderingsmetodik har du använt dig av, och, och kan du prata lite igenom värderingen? Vi kör en
3: DCF i dagsläget på Millef. Uh, dels för att det finns inte några direkt jättebra jämförelsebolag. Uh, på börsen, om vi framförallt tittar på svenska, eftersom att den är lite annorlunda värderad mot andra länder. Så jag gillar att hålla mig i Sverige när vi tittar jämförelsebolagen. Uh, då är det ju SAV som är stort och moget. Uh, Annars så har vi en visio som också växer på. Och sen har vi flera stycken väldigt fina men som är betydligt mindre än vad färg Som inte heller gör dem riktigt lika relevanta. För de har inte kommit lika långt i sin, i sin organisationsutveckling. Så att jag använder en DCF helt enkelt. Mm. Um, och det är så vi får fram vårt värde då på 100-105. Och det är för att de har marginaler. De har stabila, trygga kunder. Och uh, det är helt enkelt därför.
1: Och du har en diskonteringsränta som är... Just
3: nu så är den 8% så att den är ganska låg eh, men det är just för att de har väldigt stabila kunder och kundrelationer. De är på en marknad som ökar och växer. Eh, försvarsanslagen som kommer in nu, det är inte bara för i år de är större utan de kommer vara högre i typ 10 år framöver. För att vi går in i en helt ny cykel för försvaret. Vi kommer från flera decennier av nedmontering och nu måste vi börja montera upp igen. Och det gör man inte på ett år, man gör inte på två år. Utan det tar minst tio år. Så att vi ser en väldigt eh, stabil efterfrågan
1: flera år här framöver. Och därför tycker vi att det kan motivera en relativt låg diskonteringsränta. Du var ju på en försvarsmässa i London här för några veckor sedan. Eller någon mm. månad sedan. eller Va, Vad tog du med dig därifrån som, som kan eh, ytterligare påverka Mildef på något sätt? Och men det är ju tydligt att det är ökat fokus på teknik inom
3: hela branschen. Ehm, och det har det ju alltid varit till viss del. Uh, tittar man historiskt så var det ju försvaret som drev teknikutvecklingen i hela samhället. Så var det civila som tog efter. Nu har det ju civila klivit om i utvecklingen och så får det militära ta efter och se vad man kan anpassa för att få in. För att de just har andra krav på att det ska hålla för minus 60 och plus 60 och så vidare. Ja. Um, så teknik är alltid högt upp. Och det är ju positivt för Mildef. Sen är det ju hela det här med uh, uh, obemannade fordon. Mm. Det är ju jättestort. Det har ju i princip... Alla stora tillverkare, oavsett om du tittar på tillverkare i USA eller Tyskland eller så, alla satsar på obemannade fordon. Och sen är det också att man... Och har Mildef-produkter för det? För ja. när man
0: ser framför sig så ser man en laptop och den ska ju plinkas av en människa. Ja men precis,
3: det har de. Bra ja. att du frågar. De tillverkar då inte själva fordonet då, Nej. utan de tillverkar själva styrenheten Så att göra att du kan styra fordonet mm. på distans. Det är det som Mildef tillverkar, så att de är åter tillbaka på själva tekniken här. Ja att de gör kontroller helt enkelt eller större eh, styr, eh, det är nästan ett bås man kan kliva in i, med skärmar och joysticks för att styra. Oh, wow. Beroende på hur avancerat det man ska styra är. Ja oh,
0: just det. spännande.
1: <snickar> och sen så
3: är det också att man ska eh, bestycka soldater med mer och mer teknik. Så oh. att de också är mer och mer uppkopplade och har bättre informationsflöd och koll på vad som sker i omgivningen.
0: Så att det är väl de... Teman där man ser tydligt. Hur, fick du någon känsla för konkurrenssituationen och sådär? Det är ju många som, det är en het bransch, det är många som vill vara där. Det är som sagt stabila, trygga kunder.
3: Ja, det är väldigt få som ställer ut liknande och liksom produkter som Mildef mm. Det är få, men då ska man också medse med sig att det här ingår ju till viss del i de stora koncernernas verksamheter också. Det. Så det är också det som gör milde ganska unik att de är specialiserade på det här området. Ja. För att det är ju så att det här finns det till viss del också, även inom ett Saab. Så de kan göra det själva också. Men de tar också in teknik och kunskap från Mildeft när de gör sina produkter.
0: Ja, just det. Snyggt! Bra! Det var Mildef. Ska vi snacka lite nätmäklare också? Ja, för de har ju kommit med sina månadsuppdateringar för september.
3: Mm. Eh, och om vi då börjar lite grann med Avanza... Så fortsätter de att, med en ganska fin kundtillväxt här, 0,54% månad över månad. Så det är ändå stabilt och bra. Det som var lite svagare än vad både vi och marknaden räknat med, det är ju handelsvolymerna. Det var väntat att de skulle komma ner, men det var lite svagare än, än vi hade räknat med helt enkelt. Och det är därför vi sänker våra prognoser lite grann. Mm. Ehm, och det har ju varit en väldigt klurig marknad att handla i för allihopa. Ehm, Ja, det vet ju alla som har lyssnat på den här podden. att Det har ju varit väldigt volatilt. Eh, framförallt neråt om man tittar på enskilda papper. Mm. Framförallt kanske lite mindre bolag. Tittar man på eh, OMXS30 så är det ganska lågvolatilt på indexnivå i alla fall. Um, och det gör ju att eh, investerare Jag
0: blir... Man in... inte lika mycket.
3: Nej, man handlar inte lika mycket. Man har inte samma sug och samma tro på att gå in och köpa en aktie idag Nej. som det var för ett, två år sedan. Det är lite som det har varit. Ja, ja exakt. Det har varit fest nu i två års tid och ja. så är det fortfarande lite bakfylla på det kan man säga.
0: Och för Nordnet, du ser lite liknande mönster
3: Ja, Nordnet växer lite snabbare mm. på kundsidan. De hade inte riktigt samma tapp heller i handelsvolymer. Och det är ju delvis också för att de har en geografisk exponering som är annorlunda mot Avanza. Nordnet har ju verksamheter både i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Medan Avanza är bara i Sverige. Och det gör ju att då får de... Lite fördelar i att de övriga nordiska länderna inte ser ut riktigt som Sverige, utan de kan gå bättre och sämre. Vilket gör att man har olika investeringsvilja i de olika länderna. De har inte alls samma konkurrens på de marknaderna. Mm. Där är de lite mer ensamma på ett annat sätt än Sverige. Och det gör ju också att de marknaderna är lite mer omogna än vad Sverige är också inom just nätmäklare. Så att de har en starkare position i dem. Mm. och kan då växa snabbare och ha högre marginaler.
0: Men, och kortage är ju en del av affären för båda de här. Men det man snackar mer om nu är ju räntenetto. Det man tappar i kortageintäkter, ser det ut som att man får tillbaka en som
3: i ränteintäkter?
0: Jo. så är det ju. Så att
3: på totalen så är ju intäktsmassan
0: ja.
3: mer eller mindre intakt.
0: Eller växande som du säger. Och den, det, det var nog marknaden lite förvånad över, för man trodde ju att det skulle bära mer på kortars eller fondprovisioner. Absolut. Det trodde man.
1: Hur mycket, hur mycket av intäkterna är räntehänförliga?
3: Om vi tittar på räntenettot så är det lite knappt hälften i Avanza om vi då tar det senaste kvartalet, och lite drygt hälften i Nordnet. faktiskt. Mm. Och det som är lite spännande här också, om vi då går tillbaka till Nordnet och deras geografiska exponering igen, det är att man har sett i vissa utav de nordiska länderna så har det varit lite mer lagg innan man fick de här ränteintäkterna, innan de tog fart, än vad det har varit i exempelvis Sverige. Och nu ser man ju då att vissa utav de nordiska länderna, då har man fått ett jätteuppsving på räntenettot. Och vi har sett hur räntorna fortsätter att stiga i alla nordiska länder så att vi kan nog fortsätta att se en del ökning på den fronten.
1: Och, och här eh, är lite intressant att se, nu har vi förvisso ingen, <coughs> ingen egen analys på, på bankerna, på de stora affärsbankerna. Men man kan ju konstatera att de där har ju aktierna haft en, en fantastisk utveckling i år. Eh, vilket ju vare sig eh, Nordnet eller Avanza har haft.
3: Nej, de har haft motsatsen kan man säga.
1: Så hur, hur kan man se på det ur ett... Eh, vad ska vi säga då, aktieutvecklingsmässigt eh, sätt eh, om, vi, om vi liksom friskriver oss ifrån eh, det fundamentala i affärsbankerna. Ja men precis
3: eh, jo men därför har jag tittat just bara då rent prismässigt eh, och då har ju de traditionella bankerna, de har ju överperformat börsen kraftigt och generellt sett så är ju bankerna, de är ganska lågvolatila eh, så att man brukar sällan se att de outperformar så mycket som de har gjort nu. Så att man skulle kunna tänka sig att eh, vill man ändå ha en exponering mot ränta och tjäna pengar på ökad ränta. Men få in en liten krydda i att handelsvolymerna också kan komma upp. Då är nätbankerna nätbank mer intressanta i, i dagsläget.
0: Och du får ju dessutom en utdelning nu som är ganska stark.
3: De har en ja. jättebra utdelning. För att nätbankerna har ju betydligt högre, ja. eller nätmäklarna. Det har betydligt högre marginaler ja. och så delar de ut ungefär. De har rörelsemarginaler på 65-70%
0: och så delar de ut 70% av vinsten. Så att du får jättefina utdelningar i de här. Ja. Så det du säger är ju någonstans, tror man på att räntan är fortsatt hög och förblir hög så kommer räntenettet vara fortsatt positivt för näktmäklarna. Går den ner, då får vi säkert en riskvilja som gör att kortage- och fondprovisioner ökar igen.
3: Exakt, så det är lite gungor och karuseller i mm. den här som är väldigt attraktivt nu börjar ju värderingen att komma ner till nivåer också som är attraktiva. De handlar på P kommande 12 under 15. Ja.
1: Um,
3: sen finns det inte någon direkt jättetydlig trigger. Då, förutom att de fortsätter att tjäna väldigt mycket pengar och uh, värderingen kommer ner. Ja. Det, det
0: kan ju vara så god trigger som någon. Ja, ja det är en anledning. Ja, ja. ja. ja men toppen. Uh, Hugo, stort tack för detta. Mildef ja, och nätmäklare. Ja. Tack. Jag säger välkommen in i studion Jalmar. Hur är det läget? Tack så mycket, tack. Det är bara bra, tack. Ja, härligt. Du, vi ska prata lite
4: Skistar, Systemair. Ja, det stämmer. Ska vi börja med Skistar? Vi börjar med Skistar. De är lite mer aktuella i och med att de är nyligen rapporterat här. Det är ju en marknadsledare som är mestarrangör. Man driver fjällanläggningar i Sverige och i Norge. I Sverige så har man Sälen, Åre-Vemdalen och Hammarbybacken. Och i Norge så är det Trysil och Hemsedal. Kollar vi på intärningen så är det ju drift av fjällanläggningar som dominerar. Uh, och det här är ju då försäljning av ski-pass, skiduthyrning och uh, skidskola. Och det här står för ungefär 82 procent av den försäljning man har i dagsläget. Så övriga 18 är en blandning av hotellverksamhet. Och det är alltså hotell som man driver då i egen regi. Uh, och exploatering av fastigheter. Vilket är då intäkter från den, den stora post av exploateringsfastigheter som man har i balansräkningen. Um. Marknadsandelen i Sverige, sett till liftkort är ungefär 52 procent. Eh, och det här är ju en, det är en väldigt stor styrka i bolaget. Man har en väldigt stark marknadsposition, eh, stor andel av den totala, bara marknaden eh, och det här är ju en av bidragarna till att bolaget historiskt har kunnat ha haft en så bra lönsamhet. Kollar vi på rörelsemarginalen innan pandemin så låg man i norr om 20 procent. Eh, sen så har den pressats lite under pandemin och den låg mellan 10-14 och 14 procent. Men ändå starka nivåer och man har bra kassaflöden. Fritt kassaflöde i relation till försäljning har, har innan pandemin då legat mellan 7 och 11 procent. Mm. Så, så att den här starka marknadspositionen är ju en absolut tillgång för bolaget och, och någonting vi tycker man ska lyfta fram som en styrka i, i aktien. Mm. Um, man har också haft en bra historik av måluppfyllnad. Det var några år, några pandemier om man kan kalla det, då, när man inte riktigt nådde upp till, till alla de utsatta finansiella målen. Men, men förbiser man det och kollar i ett längre perspektiv så har man varit väldigt bra på att leverera på de, de finansiella tillväxt och lönsamhets- och skuldsökningsmål som man har haft. Men ska, Kan vi,
0: för, för det här är ju liksom totalt, Tydligt säsongsvarierat. Eh, liksom. ja, det är ju vinter en del av året och de, det finns ju en ambition från bolaget att bli
4: eh, liksom en helhetsturism eh, över hela året. Mm,
0: hur, hur går den
4: liksom, resan? Eh, nej, men man får väl säga att det går bra och jag, jag, jag tycker vi såg nu här att försäljningen av eh, det de rapporterade nu var ju Q4, så 8 procent av årets intäkter så att naturligtvis är det en liten del än så länge. Men det är ju det som omfattar sommarhalvåret och här har man ju gjort omfattande investeringar för att kunna ha ett, ett sommarerbjudande både i Sälen och här i Stockholm i Hammarbybacken. Det här fyller ju två funktioner, dels man ska få kanske en en intjäning som är mer betonad på året om. Men det handlar ju också om att konvertera nya besökare som kanske går till en sommaranläggning och tycker att det här är superintressant. Så jag vill testa det på vintern också så att man kan konvertera över dem till vintersäsongen. Mm. Uh, och det här tyckte jag man fick ganska goda indikationer på att det var en bra start. Alltså, den här sommaraktiviteten lyckas, uh, har lyckats tidigare då konvertera nya besökare som inte har testat på skidsemester. Okay. Så, att det, det är lite så det är är också en inköringsport ja. som man skulle kunna kalla det.
0: Ja, för de, de har identifierat att det, det är liksom lite olika typer av människor de som semestrar på sommar och vinter.
4: Du över dem. Um, ja, det kan ju vara en, ett sätt att man testar på till exempel att, att uh, göra någon av de här sommaraktiviteterna och, och tycker att det är superintressant. Och sen vill ja. man se liksom, hur, hur ser vinterbjudandet ut. Uh, och och, och det, som jag nämnde där, vi såg i Q3 här nu, försäljningen var bra och den var över vad konsensus hade räknat med. Uh, det här drevs i sin tur då av att uh, ja, exploateringen... Mm. Som i sin tur är till från kvartal till annat. Den var lite bättre än väntat. Men kollar man på hotell och drift av fjällanläggningar. Så var det ungefär mer, li lite ja. bättre än vad, vad man kanske hade räknat med. Um, så att det kombinerat med. Men, kommer vi
0: Går det liksom att hitta en lönsamhet hela året om? För det är ju klart mycket lägre beläggning än så länge. Så det är mm. ju det är olönsamma kvartal här på slutet. Men.
4: Ja, alltså jag, jag tror man ska se på det i, i den kontexten att. Uh, naturligtvis, så, uh, naturligtvis så är det så att de här säsongsmässigt svaga uh, kvartalen så har man vissa kostnader som, som mm. kommer att belasta även de kvartalen. Sen får vi se vad det blir i det långa perspektivet men man ska nog se lite driften av, av den här sommarverksamheten också som en investering för att i sin tur kunna driva uh, en, en mer lönsam mm. Vinter, ja, För det är där de är
0: starka och har
4: historiken. Ja, och, och, och det är väl det som driver mycket av, av marginalen på helård naturligtvis. Hur, mm. hur, hur beläggningen ser ut och så vidare. Det, eh, det, det, det finns,
1: sista tiden här så tycker jag man har snappat upp en del, eh, en, en, en debatt kring eh, sommarturism i fjällen. Och, och hur det påverkar naturen. Mm. Uh, hur, hur, uh, hur ska man se på det? Är det liksom ett, kan det vara ett hot mot Skistars
4: möjlighet att expandera sommarhalvåret? Um, <hör> jag skulle väl inte säga att det nödvändigtvis behöver utgöra uh, något hot så. Uh, jag, jag tror väl liksom att. Uh, än så länge så är det i ganska liten utsträckning så eh, sen Så sen så är, är det väl klart att eh, det, det, det är väl diskussioner som alltid kommer att föras. Så, men jag tror inte att man ska se på det som en operationell risk för bolaget det tror jag inte.
1: Sen har man ju lite mark också. Ja, det stämmer. Mm. Hur, hur exploaterar man den?
4: Uh, ja, optimalt sett så utvecklar man den här marken och uh, säljer den vidare. Uh, kollar vi, kollar vi hur, hur utvecklingstakten har varit de senaste två åren här så, så har man väl kanske i en historisk kontext uh, haft en väldigt bra inkärning från den kanalen. Uh, och, och här försöker man väl någonstans tona ner lite förväntningarna på vart det ska ligga framöver. Uh, naturligtvis så handlar det om... Uh, uh, hur, hur, pass, hur man bedömer att affärsläget är för tillfället och då, då kan vi göra bedömningen att de senaste två åren har det varit väldigt bra. Och då har man lyckats eh, exportera stor andel och öka intjäningen från, från det hållet. Då. Men man tonar väl ner i förväntningen på vad vi ska förvänta oss kanske här kommande två, tre år. Uh, men man har ju varit ganska tydlig i hur man ska värdera... Uh, de, de, de tar inte upp de här tillgångarna till ett uppdaterat marknadsvärde för de är ju köpta för så pass länge sedan att det finns sannolikt då, stora övervärden om man skulle göra en uppdaterad värdering av det här. Eh, och eh, någonstans så skulle man väl kunna bedöma att mellan 30 och 40 procent av, av vad aktien står i idag utgörs av de här exploateringstillgångarna
1: mm. I, i,
4: I form av ett bokvärde då? Ja, inte inte bokvärde om man skulle rycka direkt från balansräkningen idag. Då, men vad kanske en uppdaterad marknadsvärdering skulle kunna ge. Så, någonstans i, i, de, i, i, i det spannet tror jag man kan förvänta sig utifrån vad, vad bolaget själva har sagt kring, kring hur de ser på den här marken. Och så, även om de naturligtvis inte då tar upp det till det värdet i balansräkningen.
1: Så på kort? och medellång sikt kanske givet hur, hur svensk bomarknad generellt sett eh, utvecklas och har utvecklats eh, den här senaste tiden så, så, så är väl det här ett, ett område alltså fritidsbostäder i fjällen är mm. väl ett mm. område som kanske är ännu mer utsatt och, och innebär det då att man blir mindre aktiv ifrån Skistars sida
4: på att Liksom man. Ja, så är det ju. Det, det är ju i någon mån ett derivat på den marknaden, den underliggande marknaden och ser vi då att fritidshus har en, en volatilitet och kanske att den marknaden är redan nere på, på lägre nivåer nu än vad vi såg under pandemin och kanske fortsätter ut för så är naturligtvis så att det kommer reflekteras i hur man exploaterar den här marknaden.
0: För, för det är ju mer eller mindre uteslutande semester hus och lägenheter som det man nyttjar det till? Det är inte för egna anläggningar eller för annat som
4: man kan? Det, det, är, väl, det är väl både och tror jag men man räknar väl någonstans med att det är uh, ja, det, det finns ett stort antal tomter så, som man pratar om i, i den bemärkelsen att ja. det, det kan vara tomter. Just det.
1: Mm. Och Vintersäsongen i, i år, då, vad, vad kan man förvänta sig? där? Kronan är svag, eh, privatekonomiskt eh, i mm. Sverige ser det mm. lite tufft ut. Eh, vad kommer ja, ner till? Alltså,
4: så här alltså, till? vi börjar med att prata konsument så är det naturligtvis så att eh, konsumenten i Sverige, det finns vissa farhågor för att eh, det är en väldigt svag konsument just nu. Kollar vi i en historisk kontext så har bolaget lyckats parera det här förhållandevis väl. Om vi tar den kanske största eller mest liksom signifikanta nedgången vi har sett i hushållskonsumtion så kollar vi på 0708. Då lyckades bolaget under den här perioden istället växa kärningen och har visat att man kanske inte är fullt så eh, beroende av hur, hur konsumenten i Sverige eh, beter sig. Mm. Sen så finns det andra aspekter, man, har ju, man gynnas ju av en svag krona i det att för till exempel då Danmark och, och den danska konsumenten så blir det billigare att resa till Sverige och uh, ha skidsemester där. Man sa i Q3 då um, att andelen danska gäster hade gått från 22% till 28%. Okay. Så att man, ser, man såg ju redan då effekter av den här svaga eh, svenska kronan. Det är naturligtvis, tror jag, då, i kombination med ett, ett, ett bra bokningsläge något som talar gott inför den här vintersäsongen. Mm. Ja. För nu sa man i samband med QFRA-rapporten att bokningsläget var upp 7% mot samma period förra året. Det man ska ha med sig här är ju att eh, Ja, det jämförelsetalet bedömer väl vi är förhållandevis eh, lätt att överträffa så men ändå att 7% är en bra siffra. Mm. för Förra året så såg bokningsläget eh, i, enligt vår bedömning då, inte fullt så gott ut men jag tycker ändå att 7% eh, är en stark siffra för att det betyder att av de, sak, av de produkter och, och tjänster som borde erbjuder sig är ungefär 65% bokat för i dagsläget. Och det här reducerar ju framförallt då risken för att det tidigare lägger av affärsavslutet Ja, spännande.
1: Mm. Hur ser det ut på kostnader då? Jag menar för de, de driver man lyftanläggningar och hotell så behöver man ju rätt mycket el. Eh, stämmer. Och, och förra mm. året så... Så hade vi väldigt höga elpriser mm. i år, än så länge, så har vi väldigt låga elpriser. Mm. Uh, hur, hur stor del av kostnadsbasen är det här mm. och liksom, kan det ha någon inverkan på marginalerna i vintern?
4: Ja, tidigare har de sagt att det ligger mellan 4,5 och 5 uh, Och, och uh, på det så ska man addera att Bolaget också <coughs> har ganska långa kontrakt kontrakter, man binder upp kostnaderna Så att den är inte är lika till som vi skulle se att spotpriset är <coughs> Ursäkta! Uh, och jag tror samtidigt att uh, man uh, av den anledningen då kanske inte är lika påverkad av uh, deras volatiliteten men samtidigt som, <coughs> som den, uh, uh, den kostnadsposten inte är så stor. Mm. Uh, kollar vi på kostnads kostnadssidan i helhet så har man ju tidigare sagt att man ska vara lite mer återhållsam och försöka att minska kostnaderna lite utan att man nödvändigtvis har kvantifierat det här. Nu gick man ut i KUFA-rapporten och sa att man förväntar sig besparingar på helårsbasis om ungefär 50 miljoner. Och, och med den kostnadsbas som bolaget har som till stor del är rörlig, 80% av bolaget sagt ungefär är rörlig, så, eh, så, så tycker jag att det är, det är en ganska bra nivå. Och det är bra att få en indikation på vad man förväntar sig för, för besparingar här framöver. Mm. Bra.
0: Finns det någon som liksom, kan man skissa på långsiktig tillväxt i ett sånt här bolag? För det är väldigt liksom, säsongsbetonat. Mm. 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 och Säsongen mm. är densamma. Eller ja,
4: alltså, bolaget har ju själva ett tillväxtmål som ställs i relation till vad inflationen är. Så man förväntar sig 4% utöver mm. den, den inneboende inflationen som vi har. Eh, för det så handlar det naturligtvis om att du måste göra kapacitetsinvesteringar för att fortsätta liksom, ha ett attraktivt erbjudande. Men från säsong till annan så är det ju andra aspekter som ja, men hur ser konsumenten ut och vad mm. har vi för väder och så som spelar roll. Ja, men i det långa perspektivet så, så skulle jag absolut kunna säga att ett bolag av den här digniteten kan, kan uppnå tillväxtenhet med de förväntningarna. Mm. Nu får vi se, för de har kapitalmarknadsdag här nästa vecka, vad de gör mm. med sina finansiella mål. Om det är så att de kommer ut med något nytt eh, och det blir naturligtvis eh, intressant att följa.
0: Ja. Bra! Vi, vi tackar för det på Skistar och så rensar vi luften lite. Ja,
4: yes, det stämmer. System här, det är ett på. Vi har motiverat värdet på 90-92 kronor. Det här är en ledande tillverkare av hv lösningar med fokus på ventilation. Man har en bra position på den europeiska marknaden och det här har vi sett de senaste åren för att man har haft en väldigt stor framgång i att höja priserna ut mot kund. Kombinerat med en stark volymbaserad tillväxt som har gett äh, organisk tillväxt som har varit äh, väldigt stark och attraktiv på alla marknader. Äh, <hör> Utöver det här så har man ju i det långa perspektivet som vi har pratat mycket om tidigare strukturella medvindar. Äh, det finns bland annat det här äh, gröna givet som är äh, inom EU då, som innebär att man till 2030 ska fördubbla den i Europa. Det här kommer att omfatta ungefär 35 miljoner byggnader och det finns mycket energibesparingar att göra ja. ifall man uppgraderar sitt, sitt HVAC-system.
0: För, för det de säljer är ju ventilationslösningar och där man identifierat då att fastigheter är i de absolut största koldioxidbovarna. Mm, och mycket på grund av att energi sipprar ut och annat.
4: Ja, framförallt. Och, exakt. Och, och det finns ju en stor andel av... Kanske om man blickar österut i Europa, eh, fastighetsbeståndet som, som är det man kan kalla för lågt hängande frukt. Ja. Och kan man investera i den, den typen av byggnader så kan man också göra stora besparingar. Så det här kommer ju vara ett prioriterat område när <coughs> investeringar slussas in i den här typen av projekt då, uppifrån och från EU-håll. Så att det kommer finnas en strukturell medlemming. För det
0: är inte bara liksom luftrengöring de gör? Eller är det det? Och på vilket sätt besparar man energi då? Bara ha det är Framförallt
4: så handlar det om att man gör det mer effektivt, så för många av de här är ju väldigt gamla. Ja. Ja, okay. och, ja. och det drar mycket energi. Ja, så man uppgraderar dem helt enkelt. Ja. För det, det är ju äh, luftkonditionering, man avyttrade ju ventilationsverksamheten här i, i tidigare.
0: Ja, ja men precis, det här är väl en ganska ny avknoppning eller för liksom man har sålt det. Ja det
4: stämmer. Det stämmer. Vad, vad, vad var anledningen till det där? Det är ju lägre lönsamhet. Man mm. har brottats med den verksamheten egentligen mm. i flera år och man hade problem att få upp marginalen på koncernnivå. Ah, okay. Så att man sålde det här, det var ungefär 7% av omsättningen, förbättrade marginalen på koncernnivå och det ja, är ju lyckat avslut tycker jag. Ja.
0: Vad, vad snackar vi för marginaler på verksamheten <coughs> i det här
4: läget? Um, då ska vi se vad vi har för prognoser här på, <laughs> på nästa år. Det är klart att nu har man haft eh, en period med exceptionellt bra eh, marginaler som drivs av att man har haft en väldigt bra, bra eh, pricing. Så att, eh, för, för hela året 22-23 så var man närmare 12%. Procent, eh, in i 23-24 så räknar vi någonstans med att man ligger strax under 10% till dagsläget. Okay, um, ja. Men ändå någonstans en ganska tydlig effekt från att man avyttrade den här mindre lönsamma delen.
0: Ja. Och här, här snackar vi ju någonstans. Liksom. De är ju globalt aktiva mm. och eh, det finns en strukturell tillväxt i form av att massa fastighetsbestånd behöver uppdateras. Ja. Men, men så här kortsiktigt så är det ju lite
4: avtagande konjunktur. Ja, Gör stämmer. man
0: de investeringar eller märker de det mm. i
4: Nej, alltså Kolla vi det korta perspektivet. Ja. Uh, nu släppte man Q1-rapporten här för en månad sedan uh, och den var stark. Uh, man hade en organisk tillväxt på 11%. Västeuropa uh, växte 10 organiskt och man hade egentligen stark organiskt tillväxt på alla marknader utom Norden. Uh, Norden mm. för systemär del är i större utsträckning präglad av bostadsfastigheter. där marknaden är svag så man backade organiskt där på ungefär 9 ja. uh, Men, men uh, marginalen i Q1 var också bra drivet bland annat då av att man har en bättre produktmix nu. Uh, aktien återhämtade sig lite efter det här och sen så har den fortsatt ner. Eh, och det här drivs väl någonstans av att vi har ju fått marknadsdata, alltså byggdata då, som på bred front visar att eh, det är en ganska svag marknad för, för nybyggnation i Europa. Septemberdatan där eh, byggde väl på ett förhållandevis svagt augusti ja. på, på vissa kärnmarknader då som är viktiga för, för systemär. Har, har de delat upp nybyggnation versus <coughs> renovering? Eh, inte, i, inte i hur de redovisar då. Men eh, kolla vi in historisk kontext så har ju de här kanske parallellt kört lite och man har kunnat parera kanske svaghet inom ett av benet med att växa lite mer inom det andra. Så att det är väl någonstans det förhoppningen ligger kanske lite nu om vi blickar framåt samtidigt som man måste ha med sig att de här nedgångarna som vi har sett i marknaden i alla fall under ja. september här, de var ganska eh, påtagliga. Ja. Men, men <coughs> med det sagt då så man har de här strukturella medvindarna. Ja. Just nu så är investeringstakten på capex-nivå ganska låg i en historisk kontext. Finns vissa planerade investeringar framöver. Men man driver ganska bra kassaflöden på den ebit man genererar och har en bra cash conversion. Mm. Men det gäller att hålla koll på, på marknadsutvecklingen och kanske framförallt då prisjusteringarna. För det har ju varit en viktig komponent av bolagets organiska tillväxt. Ja. Om vi
1: och. I den här gröna given. då? så förmodar jag att Tyskland är en rätt stor marknad när det gäller att, att uppgradera fastigheter då till en, en långsiktigt mer hållbar nivå. Mm. Jag tror att förra veckan så var ju någon högt uppsatt i den tyska regeringen och pratade om att man, man vill ansöka om eller man vill ha lätt ifrån EUs uh, mål. Mm. <kör> uh, hur uh, Den där frågan känns ju som rätt central att uh, börja följa. Va, va, hur tror du att uh, det här skulle kunna spela ut om Tyskland får uh, lättnader ifrån den gröna
4: Alltså Det är väl klart att det är en aspekt som... som uh, på något vis skulle kunna ha inverkan på vad vi ser för, för underliggande marknadstillväxt. Eh, <coughs> samtidigt så ska man ha med sig att det här är ju eh, långsiktiga mål eh, och ambitionen från EUs sida är att man ska uppnå dem fram till, till 2030. Så även om de kanske på, på lite kortare sikt skulle skjutas lite framåt så tror jag ändå att eh, märkvinnen kommer finnas där och, och kunna driva tillväxten. I alla fall i det långa perspektivet. Bra.
0: Vad, liksom när man skissar lite framåt. Ska vi avslutningsvis. Vad, liksom, vad räknar du på. För tillväxt framåt. Och
4: mm, vad mm. <skratt> <skratt> Nej men om man kollar på. På, på intäkterna. Så historiskt så har man ju. Nu, man, man skulle kunna säga så här. Att i, i, I ett kortare perspektiv. Om vi blickar bakåt lite. Så har man varit lite uttalat mer restriktivt på förvärvssidan. Då. Mm. Sen så har man väl. <skratt> kanske indikerat att man ska försöka öka eh, tillväxten som kommer från förvärv och eh, ha, har gjort lite olika typer av, av rekryteringar där för att eh, för att någonstans understryka den ambitionen. Eh, sen har vi inte riktigt sett att, att förvärven än så länge har accelererat men det är någonting som skulle kunna driva tillväxten framöver. <coughs> Med det sagt så är inte det någonting som jag inkluderar i mina estimat i dagsläget då men för Hela år 2024-2025 så räknar jag med att man kan växa 3% eh, som reflekterar kanske lite, lite större försiktighet i marknaden för att året därefter komma tillbaka till, till en intäkstillväxt på 5%. Just det. Bra. Sista mer. Uh, large cap och uh, ah. eh,
0: Nej det kanske ah. inte. Ah. Nej. Eh, I bästa fallet ett, ett mid cap. Det beror
1: på lite grann hur man... man, man, man men vi säger så här. Jag tittade. I, vi håller på att titta på lite olika index, hur de är komponerade. Carnegie Small Cap, ah, okay. där, där är största bolaget SKF. Ah. <laughs> Så att, äh, och det beror på, system, på vad man menar. Ja. System är rätt mycket mindre än, än, ah. än SKF. Men, mm. men liksom i, i det vi kanske känner till som small mid cap, ja, men då skulle det här ah.
0: skjutas in som ett mid cap. Ja, det blir väl det om man kollar bland våra aktiebolag i alla fall så blir
4: det ett stort bolag.
0: Ja. ja, snyggt. Jalmar, stort tack för det. Skistar och mm. Tack själv. Och med det tror jag vi rundar av den här veckans poddel. Vad säger Robert?
1: Ja, det tycker jag. Mycket matnyttigt hoppas ja. vi. Jag hoppas att de här deep divesen har, har att, att lyssnarna gillar det. För det är någonting som vi tänker ja. försöka fortsätta med. Då, eh, ja, finns det önskemål på bolag som vi följer som, som man vill ha lite djupdykningar i så, så skicka gärna in dem ja. på, på Twitter eller på direkt till Penselpodden. Och sen hoppas vi ju då att ljudet idag eh, ändå är okej okay. så ser vi fram emot nästa
0: vecka när vi kör helt nya mickar. Då blir det krispt poddljud. Precis. Ja men det är en bra påminnelse där för, för dig som lyssnade. Ge oss lite info vad ni vill ha. Så ser vi till att väsa Pencerpodden om ni med. Men med det sagt, ni vet att vi hörs igen nästa vecka. Ciao! Denna poddkonst är utgiven av Erik Pensebank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i pensepodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens
4: användande av informationen i podcasten.